0: Als Europas führende Nachhaltigkeitsbank und Pionierin seit 1980 finanziert sie ausschließlich den ökologischen und sozialen Wandel. Für ein gutes Leben. Heute und morgen. Und mit einem grünen Giro bei Triodos kannst auch du die Transformation vorantreiben. In Hamburg und weltweit. Das war Werbung. Herzlichen Dank.
1: Heute befrage ich den Polizeipräsidenten der Polizei Hamburg, Falk Schnabel. Ahoi, Schnabel. Ahoi. Herr Schnabel, seit Anfang November, also sechs, sieben Wochen, sind Sie der neue Polizeipräsident Hamburgs, als Nachfolger von Ralf-Martin Mayer. Wie war denn so der erste Monat? Wie hat Sie Hamburg empfangen?
0: Ich würde sagen, schon sehr herzlich, freundlich, aber auch mit ein paar echten Herausforderungen. Gleich am ersten Wochenende die Geiselnahme am Flughafen. Dann hatten wir Ausschreitungen beim Fußball, wir hatten Bedrohungs- oder Amoklagen an Schulen. Und ich muss mich auch erst so ein bisschen dran gewöhnen und ich dachte auch erst, ist das Hamburg, ist das normal hier? Aber zu meiner Beruhigung hat man mir gesagt, auch für die ähm, gut erfahrene Hamburger Polizei ist das keine Alltagslage.
1: Sie haben am Anfang gesagt, Sie sind herzlich empfangen worden. Ich höre immer wieder, dass Hamburg das Klischee hat, dass die Hamburgerinnen und Hamburger gar nicht so herzlich empfangen. Liegt das vielleicht an Ihrem Amt oder liegt das auch an Ihrer kölschen Art, die Sie in anderthalb Jahren zuvor so quasi, dass Sie gleich mit Leuten einhaken und schunkeln oder was glauben Sie, woran lag das?
0: Ich weiß es nicht. Also das Klischee hat man mir natürlich auch gerade mal in Köln dann äh, nahegebracht. Oh, Mensch, die da oben im Norden sind, anders. Hanseatisch, zurückhaltend. Ich habe das so überhaupt gar nicht wahrgenommen. Die Kolleginnen und Kollegen haben mich echt herzlich und freundlich aufgenommen. Und für mich ist auch immer so ein bisschen so eine Wasserstandsanzeige, man nutzt sich hier sehr schnell. Finde ich total angenehm und insofern, ich habe echt Glück gehabt.
1: Ja, was wird Ihnen denn fehlen? Also Jetzt war ja Karnevalsanfang quasi zu Dienstbeginn mehr oder weniger. Hat Ihnen das jetzt schon gefehlt dass Sie oder haben Sie um 11.11 Uhr .11. auf die Uhr geguckt?
0: Ich habe um 11.11 Uhr .11. auf die Uhr geguckt und habe auch an die Kölner Kollegen gedacht, wie es da jetzt wohl abgeht. Ich bin ja eigentlich Westfale, aber Karneval habe ich kennengelernt und auch ein bisschen lieben gelernt in meinen 18 Monaten in Köln. Und muss sagen, Karneval in Köln ist schon was Großartiges, was ganz Besonderes. Außerhalb von Köln bin ich unsicher. Ich ähm, bin ja die meiste Zeit ähm, in Münster ansässig gewesen. Da bin ich überhaupt kein Kannibalist gewesen. Aber in Köln kann man sich dem nicht entziehen. Und das reißt dann einfach mit. Das ist ein tolles Erlebnis. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt,
1: dass, äh, ich sag mal, die äh, dunkle Seite Hamburg schon ganz viele Überraschungen für Sie bereit gehalten hat. Also gleich am ersten Wochenende Geiselnahme. Hatten Sie da äh, Ihre Umzugskartons schon ausgepackt oder waren Sie noch mittendrin oder?
0: Ich war noch mittendrin. Ich hatte ein paar Tage vorher die die Schlüssel zur Wohnung gekriegt, konnte zum Glück ein paar Sachen auch mit übernehmen von der Vormieterin und war an diesem Wochenende auch in Hamburg. Normalerweise wäre ich wahrscheinlich bei der Familie in Münster gewesen. Als ich das dann Samstagabend mitgekriegt habe, bin dann auch gleich ins Präsidium gefahren, war auch dann die ganze Nacht über da, habe das so ein bisschen mitverfolgt, wie sich diese Lage entwickelt. Das war schon, das war schon ein heftiger Einstieg für mich, ja. Wie
1: ist denn das dann, wenn man jetzt erst, ich weiß gar nicht das Datum, wann das war, aber es war zweiter, dritter Tag für Sie und man ist auf einmal verantwortlich und man weiß vielleicht gar nicht, wo der Flughafen ist. Das werden Sie vielleicht wissen, aber man hat so überhaupt noch gar keine Ortskenntnis. Oder ist Verbrechen
0: überall gleich? Also Verbrechen ist überall gleich schädlich, ähm, aber es ist natürlich eine herausragende Tat und auch eine herausragende Straftat gewesen. Als Polizeipräsident ist man ja in der Lagebewältigung nicht eingebunden. Dafür haben wir einen großartigen Polizeiführer in dieser Nacht gehabt, den Chef unserer Schutzpolizei. Der hat die Lage wirklich meisterhaft im Griff gehabt. Wir hatten das große Glück, dass wir eine Erstsprecherin hatten, die wirklich unmittelbar oder der es sehr, sehr schnell gelungen ist, einen persönlichen Kontakt zu dem Tatverdächtigen aufzubauen und insofern... Ist das ein wirklich durch und durch gelungener Einsatz gewesen? Vor allen Dingen, es ist keinem was passiert.
1: So ein ruckzuck kam das Derby und das ist definitiv immer eine Gefahrenlage. Das ist ja quasi, kommt ja direkt nach dem 1. Mai in der Schanze, äh, wo ja auch immer noch mal Steine fliegen. Ähm, wie haben Sie das erlebt? Waren Sie im Stadion oder haben Sie Fußball geguckt mit Chips und Cola oder...
0: Also, ich war nicht im Stadion. Ich wurde informiert, dass es da zu Krawallen gekommen ist. Ich hatte dann auch zeitnah danach die Aufnahmen gesehen, die aus der, aus der Videoüberwachung im Stadion. Ich hatte auch sehr zeitnah am Morgen gleich auch die, die, die anderen Bilder gesehen, die durch die sozialen Medien gegangen sind das war für mich auch neu ich musste natürlich erstmal einschätzen wie wie sieht es denn hier mit fußball oder gewalt im sport überhaupt in hamburg aus ähm, wie haben wir eine besonders gewalttätige äh, fanszene oder oder wo sind die die besonderen risikospiele das habe ich jetzt ordentlich schnell gelernt äh, welche risikospiele wir haben ähm, solche ausschreitungen kenne ich weder aus Köln noch aus Münster, wo ich vorher gearbeitet habe. Auch Köln hat seine Risikospiele, auch Köln hat seine gepflegte Feindschaft im Derby zu Leverkusen. Aber das war jetzt für mich tatsächlich eine neue Dimension, Jo.
1: Da wird ja eigentlich eher so belächelt von Kölner Seite in Richtung Leverkusen, beziehungsweise jetzt gestaunt, dass Leverkusen so weit oben ist. Hier geht es dann doch noch mal ein bisschen anders zur Sache, weil es ja auch sportlich dann äh, eine große Rivalität jetzt gerade ist, ne? Jetzt können Sie ja in vier, fünf Wochen können Sie noch gar keinen Eindruck haben bzw. hinterlassen, was Sie mit Ihren Erfahrungen und Ihrer Persönlichkeit irgendwie so bewirken können. Aber trotzdem, wenn wir jetzt so im Bewerbungsgespräch wären und das haben Sie ja mal gemacht offensichtlich mit dem Innensenator, was waren denn so die Punkte, wo Sie sagen, damit habe ich gepunktet, das würde ich gerne ändern oder besser machen oder wie auch immer?
0: Also was letztendlich ähm, den Innensenator bewogen hat, mir das Amt zu übertragen, weiß ich natürlich nicht. Ich denke, auf der einen Seite habe ich richtig tiefe, große Fußstapfen, in denen ich stehe. Ralf Meyer hat unheimlich viel bewegt in den neun Jahren, wo er hier an der Spitze der Polizei stand und viele Dinge auf den Weg gebracht. Vieles auch abgeschlossen, aber einige Dinge, die er auf den Weg gebracht haben, Stichwort zum Beispiel weitere Digitalisierung, unsere Nachwuchsgewinnungskampagne zum Beispiel der Prozess im LKA-Kripo weiterdenken, dass wir uns auf die neuen aktuellen Herausforderungen noch besser einstellen, das sind Dinge, die ich natürlich weiterführen will. Ich glaube, ich werde mir in der Anfangszeit erstmal einen Überblick verschaffen müssen, erstmal viel lernen vor allen Dingen, auch ein Gefühl dafür kriegen, wie tickt denn so ein bisschen die Hamburger Polizei und ähm, insbesondere auch auf die Kolleginnen und Kollegen zugehen. Wenn Sie mich jetzt so fragen, welche besonderen Herausforderungen ich für die Polizei Hamburg in der Zukunft sehe und welche, sagen wir mal, Dinge aus meiner Vita ich mitbringe, wo ich sagen kann, vielleicht kann ich auch da die ein oder andere Erfahrung einbringen, ist es natürlich, wir müssen uns damit auseinandersetzen, die Kriminalität steigt an. Überall in Deutschland, auch in Hamburg, teilweise in manchen Bereichen in Hamburg gar nicht so stark wie jetzt zum Beispiel, wenn ich das jetzt mit, mit Zahlen aus NRW vergleiche, aber sie steigt an. Damit müssen wir uns auseinandersetzen, die Gewalt im öffentlichen Raum nimmt zu und ich denke auch, das wird ein Prozess sein, der sich nicht so leicht umkehren lässt. Vor allen Dingen kann das die Polizei alleine nicht machen. Wir werden in der Kriminalitätsbekämpfung eine Menge Herausforderungen durch die Digitalisierung haben. Ähm, nicht nur durch Straftaten, die im, im virtuellen Raum begangen werden, sondern vor allen Dingen auch mit den technischen Voraussetzungen so aufstellen müssen, dass wir in der Lage sind, einfach große Datenmengen auszuwerten. Ich war Lange Zeit äh, Staatsanwalt. Ich bin eigentlich von Hause aus gelernter Staatsanwalt. Deshalb weiß ich auch so ein bisschen, wie arbeitet Justiz? Und ich glaube, gerade in der Zusammenarbeit zwischen Polizei und Justiz können wir noch das eine oder andere vielleicht effektivieren. Ich hatte ein ganz tolles Gespräch mit unserem Generalstaatsanwalt hier in Hamburg schon und habe das wahrgenommen. Auch er hat ein großes Interesse daran, die Zusammenarbeit weiter zu effektivieren. Denn letztendlich der Verfahrensdruck bei der Polizei und auch bei den Staatsanwältinnen und Staatsanwälten ist hoch, also müssen wir schauen, wie setzen wir unsere Ressourcen so ein, dass auch wirklich eine gewisse Priorisierung stattfindet. Das heißt, wir müssen insbesondere im Bereich der Massenkriminalität schneller sein und schneller auch zum Ergebnis kommen, welches Verfahren wird weiterverfolgt, welches Verfahren wird eingestellt, damit wir die Kapazitäten frei haben für wirklich wichtige Ermittlungen bei schwerwiegenden Delikten. Kapazitäten
1: frei haben hatten Sie nicht, wahrscheinlich für Freizeit, äh, denn ich sage mal, das Verbrechen hat Sie ja schon richtig in Atem gehalten. Was gibt es denn schon, was Sie so an klassischen
0: Tourismuszielen schon abgehakt haben? Oh, ich hoffe, ich habe schon beinahe das komplette Pflichtprogramm erledigt. Ich war selbstverständlich in der Elfi, allerdings nur auf der äh, Aussichtstribüne, eine Hafenrundfahrt habe ich gemacht. Ich habe mir die Binnenalster und die Außenalster angeschaut. Ich habe vor. Sie
1: können sogar Binnenalster sagen. Am Anfang sagt man noch Innenalster, glaube ich. Echt? <lacht> ja. ja, sieht man ja, mal ja, ja, Sechs Wochen, gut. aber hallo. <lacht> <lacht>
0: ähm, was mich sehr beeindruckt hat, das habe ich jetzt nicht touristisch kennengelernt, sondern quasi dienstlich. Ähm, das Rathaus ist ja unfassbar schön. Das hätte ich jetzt von außen sieht schon toll aus, aber jetzt war ich zweimal drin, einmal zur Urkundenübergabe und einmal jetzt zur Vereidigung. Das war wirklich schwer beeindruckend. Ansonsten, Weihnachtsmarkt habe ich jetzt am Wochenende auch äh, noch mal intensiv genossen. Ähm, habe auch den Nikolaus gesehen oder den Weihnachtsmann. Weihnachtsmarkt
1: intensiv genossen. Wenn ich das sagen würde, ja. dann wäre ich strunzbetrunken nach neuen Glühweinen vom Weihnachtsmarkt gewackelt. Das haben sie aber nicht gemacht.
0: Ne? Ja, ich dachte auch im Moment alles ausgesprochen, hätte Das hätte es anders formulieren sollen. Äh, Nein, ich habe einen ganzen Glühwein getrunken. Ich vertrach selbst nicht so viel Alkohol. Ja. Aber das war für mich auch schon hochgeloss Wir sind schon
1: am Ende unseres Gesprächs und da sind wir bei der Kategorie Nice oder Scheiß. Was ist Ihnen zuletzt eher aufgestoßen oder was ist Ihnen aufgefallen, was Sie ganz toll fanden?
0: Okay, nice, very nice, hier, wie ich äh, bei der Polizei aufgenommen worden bin. Und. Ja, ich glaube, das, das ist der, der intensivste Eindruck hier von Hamburg überhaupt. Wie, wie ich bei der Polizei aufgenommen worden bin, wie zuvorkommend, herzlich und, und hilfreich die Kolleginnen und Kollegen waren. Und natürlich die Stadt. Also, ich muss auch ein bisschen mehr davon sehen, aber es ist einfach eine Traumstadt. Man
1: könnte ja fast sagen, dass so, ich sag mal, die dunkle Seite der Macht des äh, Hamburger Verbrechen sie ja auch ganz herzlich aufgenommen hat, weil die haben ja gleich mal gezeigt, was sie alles so können, ne? Ja, das auch. <lacht> In diesem Sinne, Herr Schnabel, ich hoffe, das war nicht das letzte Mal, dass wir uns gesprochen haben und äh, freue mich. Äh, ich glaube, ich habe, also nicht ich glaube, sondern ich bin mir sicher, dass Sie das gut hinkriegen mit Ihrer Art und Weise und wünsche Ihnen eine ruhige Hand und einen kühlen Kopf jederzeit und sage Ahoi.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Ahoi. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik der Hamburger Morgenpost und Ahoy-Radio.